0: Bienvenidos al podcast Predicador americano Y ahora el pastor José Luis Alfaro Oye Israel O como quien dice Oye Daniel Jehová tu Dios Jehová uno es Qué hermoso fuese hoy día Que la iglesia dijese Oye iglesia de Cristo Lavada con su sangre Jesús nuestro Dios Jesús uno es y nos apegáramos Que nos sujetáramos y estuviésemos bien ceñidos a la palabra sin importar las críticas, los señalamientos, los vituperios, las murmuraciones y toda suerte de idea o voz que quiera escandalizar a muchos, pero a nosotros que nos mantenga. En tiempos de crisis la palabra de Dios es el único remedio para la vida del hombre. Su palabra es capaz de impactar nuestra vida personal y familiar. Es la oportunidad de tener luz en nuestro camino. Con las promesas de Dios escritas en su palabra, podemos descansar y confiar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bienvenidos, amados hermanos y amigos. ¡Qué bueno contar con su sintonía! en esta mañana le damos la bienvenida en el nombre maravilloso de Jesús Señor y Salvador nuestro a una nueva transmisión de este segmento que es de edificación le comento que en esta hora vamos a estar tratando un tema que nos compete a todos, nos atañe y en el cual en el desarrollo de él mismo nos vamos a ver inmersos y cada quien irá tomando la porción, la ración que le corresponde porque estamos llegando a un momento específico en el cual se avecinan ciertas fiestas que Pueden contaminarnos, pueden dañarnos, pueden debilitar nuestra fe y, en fin, pueden causar un caos del cual nosotros no estemos conocedores de Él. Ruego que me acompañen con unas palabras de oración. Amado Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús porque nuevamente podemos salir al aire. Nuevamente esta palabra es llevada a todos aquellos hermanos y amigos que gustan de esta transmisión y rogamos, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome control de los aires y que esta palabra sea recibida, sea atesorada en lo más profundo del corazón y mis hermanos y amigos se vean identificados en ella y Hagan los ajustes, las reflexiones, las correcciones necesarias para que en el camino, cuando ellos digan, vamos a caminar por el sendero angosto, he aquí ceñidos a la bendita palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, en esta ocasión vamos a tratar sobre el tema. Daniel toma la decisión de ser fiel a Dios y le ruego que me acompañe. Si usted tiene su Biblia a la mano. Me acompañe al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Dios había estado hablando por muchos años a la nación judía, es decir, al reino del sur. Le había hablado a través del profeta Jeremías, que es el, el principal artífice de la profecía trasladada al último rey de Judá, que es Sedequías. Le había hablado también a través del profeta Ezequiel, que es contemporáneo, pero la dureza del corazón, la necedad, la obstinación, amados, había estado estorbando al rey Sedequías. Y llega un momento cuando nosotros leemos en el libro del profeta Jeremías que le dice vení. Si, sí, rey, ¿les? hay palabra de Jehová. Si, sí, rey, claro que hay palabra de Dios para ti. Consulta a Jehová y pregúntale, ¿qué hay para mí? Oye, palabra de Jehová. Si tú te entregas al rey de los caldeos, si le abres las puertas, el rey no va a incendiar esta ciudad y vas a prosperar, vas a quedarte en tu reinado. No le dijo, mentira me estás diciendo. Dios no te ha dicho esas cosas. El rey pasó por alto el mensaje bondadoso y la extensión de la misericordia que Dios le estaba haciendo y luego leemos más adelante que la ciudad fue tomada traicionaron al rey Sedequía, su ejército lo abandonó cuando él rompe el muro como lo profetiza Ezequiel también y lo cazaron o lo aprehendieron en los vados lo llevaron a Ribla, Nabucodonosor frente a él mató a los hijos porque los degolló y a, al rey Sedequía le sacó los ojos armonizando lo que Ezequiel estaba diciendo en, en su libro, hombre privado de descendencia. En ese contexto, Daniel, cuando la ciudad es tomada y es llevado cautivo hacia Babilonia, él se cree aproximadamente que tenía entre los 17 y 20 años. Es bien incierto establecer la, la edad cronológica de Daniel en ese momento, pero algo que nosotros debemos de tener bien claro es que Daniel camino. A Babilonia él iba pensando, Padre, ¿por qué nos ha ocurrido esto? Señor, si yo he sido un fiel judío, si yo he sido versado, he sujetado a la instrucción de la ley, he cumplido los mandamientos y he procurado llevar rectitud delante de ti. Pero también le viene a la memoria que el profeta Jeremías y otros profetas habían estado hablando a Jerusalén para que se volviesen de su rapacidad, que se volviesen de sus fornicaciones, de sus adulterios de todas esas prácticas idolátricas que habían colmado la paciencia de Dios y en su momento, note, se dice que en el año 741 o 42, el Reino del Norte fue llevado por Tiglat Pileser, por Asnapar, por Senaquerib eh, por Azurbinapal pero 135 años después es llevado Judá, y si usted suma los años 135, 1 más 3, 4 más 5, 9, y 9 dentro de la numerología bíblica es número de juicio. Entonces, Dios había estado hablando en su misericordia, había estado diciéndole al pueblo: vuélvanse, dejen todas esas atrocidades, todo ese pecado, suéltenlo, vuélvanse de todo su corazón, y el pueblo no entendió, que Dios le da lo que ellos estaban pidiendo lo lleva a Nabucodonosor y Daniel se ve sorprendido cuando entra por la avenida de las esfinges y ve en, la, en las paredes hombres pintados, imágenes y toda suerte de ídolos en una corte, en un ambiente, en una tierra extranjera que él no conocía porque él no había crecido en esa enseñanza veamos, Nabucodonosor se llevó cautivo a Judá en el año 605 por los azares de la guerra, allí iban ricos, pobres, intelectuales de diferentes prof profesiones, en fin. En una sola redada se llevaron a todo el pueblo. Ricos y pobres, cultos e ignorantes iban en esa caravana rumbo a la esclavitud por 70 años allá en Babilonia. Y por esas razones del azar, todas estas personas llevaron a Babilonia las pocas pertenencias, que, es decir solo la ropa con la que ellos tenían puesta. El profeta Isaías lo había de, declarado en el 39.7, cuando se da aquel prodigio de que Dios le permite a Ezequías vivir 15 años más, le dice, y de tus hijos que habrás engendrado, sal, tomará el rey de Babilonia para que sean eunucos en su palacio. Y esta palabra tuvo un, tuvo un fiel cumplimiento cuando Daniel Ananías Misael y Azarías están llegando a Babilonia. Note también que Nabucodonosor no era un hombre ignorante, un desquiciado o un salvaje como algunos lo han querido presentar en algún momento. Si bien es cierto, era cruel, era severo, no amagaba al momento de quitarle la vida a alguien o de extenderle su buena voluntad, pero en el ejercicio de sus funciones, él decidió tomar jóvenes aptos, jóvenes de buen parecer. Estamos hablando de un aspecto físico agradable. En otras palabras, hablamos de belleza física, hombres de buen parecer, pero que también, además de hermosos, fuesen estos inteligentes, que tuviesen también un intelecto para que fuesen aptos para estar en la corte del rey. Entre ellos fueron tomados de entre las muchas naciones que estaban cautivas y que eran Gobernadas por Babilonia en ese tiempo fueron tomados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Más adelante vamos a aclarar por qué estamos haciendo énfasis en sus nombres hebreos y no en los caldeos que le fueron asignados más adelante. En un ambiente pagano, Daniel elige ser fiel a Dios. ¡Gloria a Dios! Ahora, como una aplicación directa a la iglesia, yo le... Animo, le ruego encarecidamente, mi amado hermano, que usted se mantenga firme a Dios por sobre todas las cosas. El profeta Daniel nos va a dar un ejemplo de gran altura de calidad de que verdaderamente podemos vivir una vida genuina delante de Dios apegados a su palabra si verdaderamente nosotros nos versamos en ella y permitimos que la palabra corra en nuestro interior como el torrente sanguíneo, que el Espíritu Santo nos vaya moldeando de adentro para afuera y nosotros tengamos esa convicción firme esa certeza de que verdaderamente estamos aprobados por Dios y que somos hijos de Dios la iglesia de Cristo hoy está siendo sacudida mucho pueblo de Dios está sucumbiendo a las pretensiones del mundo y ya vamos a tocar dos puntos específicos a los cuales mucho pueblo de Dios que se llama iglesia, que se apellidan de Cristo, están teniendo coquetería con el mundo y diciendo, ah, más adelante me reconcilio, ah, más tarde hago las paces con Dios, pero no se ponen a pensar que en un momento específico la muerte les puede sorprender y quede su alma si ellos mueren en un estado pecaminoso. ¿A dónde iría su alma? Y ellos no van a poder dar marcha atrás porque mientras se vive aquí en la tierra, nosotros tenemos la ocasión de elegir el destino de nuestra alma. Y la Biblia es bien clara cuando nos dice cielo o infierno. La elección de militar y permanecer fieles a toda la ordenanza divina es voluntaria, es personal. Daniel en un ambiente pagano elige ser fiel a Dios, pues tenía presente que contaminarse significaba profanarse, profanar su fe significaba manchar la santidad, la comunión que desde los primeros años, los primeros rudimentos, las primeras lecciones de la ley de Moisés que le fueron dadas a él, él las atesoró él las aprendió, él supo retener las lecciones de la ley y principalmente cuando leemos en Deuteronomio 6, 4 oye Israel o como quien dice oye Daniel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, Qué hermoso fuese hoy día que la iglesia dijese Oye, iglesia de Cristo lavada con su sangre, Jesús nuestro Dios, Jesús uno es, y nos apegáramos, que nos sujetáramos y estuviésemos bien ceñidos a la palabra sin importar las críticas, los señalamientos, los vituperios, las murmuraciones y toda suerte de idea o voz que quiera escandalizar a muchos pero a nosotros que nos mantenga íntegros en las fieles promesas de Dios, apegados a ella y siendo nosotros fieles hacedores de la palabra de Dios. Daniel tenía presente que contaminarse significaba manchar su fe, contaminarse significaba darle la espalda a Dios, porque las prácticas de aquellos tiempos era de que tanto la comida como la bebida era presentada delante de los ídolos, y estos ídolos, mucho el principal de ellos era Bel, y a este se le oficiaban ciertas ceremonias ciertos conjuros recuerda el caso cuando en algún momento usted ha leído acerca de janes y jambres esos eran brujos de altos quilates que tenían dormido a muchos cortesanos de la corte de faraón y al mismo faraón ellos habían dormido con sus artes mágicas porque eran brujos de altos quilates, conocedores de las profundidades de Satanás y en la corte de Nabucodonosor había también brujos Solo que aquí están etiquetados como sabios, adivinos, intelectuales. Pero pensando un poquito más, había brujos en medio de ellos. Y Daniel tiene presente que si yo participo de la comida que ha sido sacrificada a los ídolos, si yo me contamino, entonces estoy dándole la espalda a mi Dios y estoy participando de la mesa de los demonios en tierra ajena Daniel pudo explicar el fundamento espiritual de su petición note que en el versículo 8 dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y dice aquí pidió por tanto entonces cuando él está pidiendo por tanto está diciendo mi querido haz penas. yo quiero hacerte una petición y vea cómo el espíritu de Dios está obrando en Daniel y le está poniendo las palabras específicas, palabras de gracia para que Daniel pueda hablar y dirigirse a Aspenas, que era el jefe de los eunucos, el que los iba a instruir y a, a, a ocupar el otro grupo académico de instructores para que rindieran las letras y la lengua caldea a estos jóvenes pero Daniel, quedado por el Espíritu de Dios, sabe explicar el fundamento espiritual de su petición, como aplicando razones bíblicas. Quiere decir que Daniel tenía bien claro aquel pasaje, por ejemplo, que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y como Daniel había sido instruido en la ley de Moisés, él estaba apegándose a los principios estrictos, leales de la ley, porque había entendido que cumpliendo la ley, practicándola, poniéndola por obra, Daniel iba a ser preservado. Y cuando ve tantas imágenes en el ambiente pagano de Babilonia, él... Trae a mente aquel versículo de Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto y todo el pueblo responderá y dirá, ¡Amén! Ah, quiere decir que el Espíritu de Dios viene sobre este joven indicándole, mi hijo Daniel, sí, señor, ¿te acordás de Deuteronomio 27:15? 15? Sí, padre, ahorita, sí y se lo recitó ¿te acordás del versículo 26 también? oh sí señor me acuerdo esos son elementos de juicio a través de los cuales yo te estoy previniendo para que no vayas a incurrir en transgresión violando mi palabra porque en este ambiente pecaminoso te podés corromper pero si te mantienes apegado a la doctrina, a mi palabra a la obra que yo estoy haciendo en ti vas a prosperar, vas a ser longevo y verás mi mano poderosa obrando entonces podemos entender que como Salomón ya había muerto, el libro de los proverbios ya estaba escrito, le vino a la mente también a Daniel, Proverbios 22:6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¡Gloria a Dios! Amados. Daniel junto a Ananías, Misael y Azarías estaba echando mano de toda esa instrucción bíblica, de toda esa instrucción en la cual ellos habían sido nutridos, instruidos y en el camino para este tiempo Dios los tenía a ellos ya preparados. Qué hermoso que la iglesia de Cristo se diera a la tarea de escudriñar la escritura, de memorizarla, de leerla todos los días, fuese una iglesia sólida y en el momento de verse provocada, en el momento que entra a un ambiente de contaminación, la iglesia diría yo soy de Cristo y la gracia de Cristo está sobre mí y el fuego del Espíritu Santo me inunda y va a chamuscar, va a calcinar, va a quemar todo intento de contaminación que los perversos quieran lanzar contra mí. Gloria a Dios y la iglesia comienza a entrar en ese despertar creyendo que la mano poderosa de Dios va a obrar sobre ellos porque así como operó en Daniel, Ananías, Misael y Azarías también lo puede hacer en la iglesia de esta dispensación de la gracia cuando Daniel está exponiendo sus razones bíblicas nos da un ejemplo de cómo conquistar una prueba difícil de superar ¿acaso hay algo imposible para Dios? en ninguna manera pero en la medida de que la iglesia de esta tiempo comienza a entender que es solo a través de la dependencia, de la sujeción al Señorío de Cristo, y dejarse gobernar por el, y guiar por el Espíritu de Dios, la iglesia será fuerte, será invencible, será una iglesia vencedora, será una iglesia llena de poder, que no va a sucumbir a ninguna treta, y se cumplirá aquella palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Daniel está haciendo... Una petición muy sabia. Sabía también que la comida no era kosher. Y kosher es una palabra hebrea que significa eh, apta, adecuada o conveniente. Entonces, en esa línea de pensamiento en la cual Daniel está obrando, podemos entender que los alimentos kosher son los que se preparan de acuerdo a las normas judías, establecidas en la palabra de Dios porque cumplen con la dieta requerida en la Biblia. Ah, entonces decía, si esto lo han presentado delante de los ídolos, yo no puedo contaminarme, porque es abominación a Jehová, es contrario a Dios si yo estoy obrando de esa manera. Daniel hace una petición sabia, entendemos que fue el Espíritu Santo quien puso las palabras en su boca. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y la única forma de seguir a Dios es serle fiel en pequeñas cosas. Alguien dirá, Daniel, ¿por qué mezclas la religión con esto? No es que esté mezclando la religión, oh amados oyentes. No, Daniel tenía bien claro que su relación con Dios tocaba todo aspecto de su vida, incluyendo lo que comía. ¡Ah! Pero cuando nosotros estamos comiendo bajo la dirección de Dios vamos a comer solo lo que la palabra de Dios nos prescribe. El rey había ordenado el menú diario y parecía una mejor alternativa que comer una dieta vegetariana y agua por tres años. Pero esto no quiere decir, mis amados, cuando Daniel le dijo a, a Aspenave y después a Melzar que, que hiciera la prueba por diez días. No, él pudo haber hecho las diez, los diez días de prueba, pero cuando ya ellos entran en confianza, en un ambiente, y van teniendo más comunicación con, con los cortesanos de Nabucodonosor, les dijo, mira Melzar, ¿crees que me podés hacer un pollito frito? Pero no lo presentes delante de los ídolos. Y como Melzar vio que la palabra de Daniel, la palabra que salía de la boca de Daniel, era sazonada con gracia, era llena de sabiduría, temor de Dios cayó sobre las penas, y Melzar, y le, y le dijeron al cocinero, mira, prepararle a aquellos cuatro jóvenes, el menú que ellos te digan, pero no lo presentes allá en aquel lugar. Gloria a Dios. Entonces, Daniel comenzó a hallar gracia. Ahora, veamos así rapidito, mis amados, el significado de los nombres. Daniel significa Dios es mi juez. A ellos, eh, Melzar le puso por nombre. A Daniel le puso Belsasar. Gloria a Dios. Que significa y protege al rey. A Ananías, cuyo nombre significa Jehová manifiesta su gracia, le puso por nombre Sadrach, al dios Marduk. A Misael, que significa ¿Quién es como mi Dios?, le pusieron el, el equivalente Mesac, ¿Quién es como Acu Y a Azarías, que significa Jehová ha ayudado, le pusieron por nombre, ya la traducción más cercana fue Abednego, que significa siervo de nego. Note la malicia, la picardía de Aspenas. Cuando él le pone estos nombres traducidos del hebreo al caldeo buscó los nombres que más se asemejasen a los ídolos que eran adorados en Babilonia para según ellos borrar todo vestigio, toda identidad, todo origen como pueblo santo, como nación escogida, como pueblo redimido, escogido de Dios, de Daniel, Ananía, Misael y Azaría, y por supuesto de los otros judíos que habían sido llevados cautivos a ese lugar. Pero qué hermoso es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y se mantuvo firme. Aunque me llamen Belsazar, sí, yo le voy a atender la voz. Aunque me digan Belsazar aquí, Belsasar allá, sí, yo le voy a atender. Pero por dentro yo tengo la firme convicción de que mi nombre es Daniel y su significado es, Jehová es mi juez, o Dios es mi juez. Entonces, esa identidad en tierra ajena, mantenerse fiel a los principios recibidos de sus padres Abraham, Isaac y Jacob, mantenerse fieles a las enseñanzas de Dios, es algo que hoy la iglesia de Cristo debe de hacer. Es algo que la iglesia de Cristo debe de mantener a la fecha para que no sucumba a las tentaciones, a las provocaciones, a las invitaciones pecaminosas que solamente quieren contaminarla. Y si la iglesia se abstiene de toda contaminación, dirá, yo como iglesia de Cristo me he propuesto en mi corazón no contaminarme con la porción de la comida del mundo ni con las bebidas que en el mundo están bogando para distraerme de Dios, amados. Es solo nosotros, es solo de nosotros la decisión. De usted depende, mi amado hermano y amigo, que simpatiza, amigo que simpatiza con el Evangelio. De usted depende si se mantiene firme o si cae. Más adelante la escritura nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Gran lección que el joven Daniel nos ha enseñado en tierra ajena a sus pequeños 17 o escasos 17 o 20 años, que se considera que es el rango de edad con el cual él es llevado cautivo a Babilonia. Que Dios le bendiga ricamente y creemos que la poderosa mano de Dios va a estar con usted siempre y cuando usted se mantenga firme a los preceptos, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas y mandamientos de Jehová de los ejércitos, nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga, mi hermano, y hasta la próxima. Amados hermanos, la lección mayúscula que nos deja el profeta Daniel, y note que es un jovencito, y es sorprendente la madurez espiritual, la madurez emocional que él ha mostrado y la determinación férrea cuando está diciendo y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hoy yo hago una invitación a todos los hermanos en Cristo. Estamos próximos a que las fiestas de diciembre y otras fiestas, antes de llegar a diciembre tengan su realización de usted depende amado no contaminarse con una copita no contaminarse con practicar relaciones ilícitas y más si usted es casado propóngase en su corazón no contaminarse con ninguna suerte o clase de pecados sabiendo que esto le puede traer una consecuencia desastrosa para su vida la ocasión la oportunidad todos la tenemos de usted depende si Daniel en su juventud supo decirle no al pecado y que no estaba tan acechado con toda la tecnología y todos los medios masivos de comunicación de los cuales hoy nosotros en esta dispensación conocemos hagamos y echemos mano de la palabra de Dios para mantenernos firmes y decirle no al pecado porque las consecuencias del pecado son terribles dice un poema el pecado te llevará más lejos de lo que quieras ir te retendrá más tiempo del que quieras quedarte y te cobrará más de lo que quieras pagar. Termino diciéndole, la decisión es suya. Quiere salvación y vida eterna, no se contamine. Quiere irse a un ambiente de condenación por siempre, contamínese, pero al final no se queje. Que Dios le bendiga ricamente y hasta la próxima.